0: 大家好，我是创业妈妈猫姐，现居意大利罗马，儿子 Valentino 现在两岁半啦。我是制
1: 片人妈妈喘妹，现居北京，宝宝小顺儿八个月啦
0: 。我是职场妈妈 Emma， 现居中国香港，儿子考拉三岁四个月啦。我们三个好朋友在两国三地中西文化碰撞下头回当妈
1: ，希望通过这个播客分享我们成为母亲这条路上的幸福和挑战。当妈不易，我们一起
2: 加
0: 油打气。我呢，刚从意大利北部滑雪回来，那山坡上呢，看到了很多小朋友在跟着老师滑雪，有些真的只有土豆那么大。我还拍了很多视频发给艾玛和川妹，就特别期待有一天咱们三个的孩子可以一块滑雪，然后就三个母亲看着像小土豆一样在滑雪的这个孩子，感觉特别的骄傲。嗯、呃，然后呢？我其实是四年前搬到意大利才开始喜欢上滑雪这项运动。呃，我特别喜欢身体在滑雪时那种就百分之百的专注啊，你感受到肌肉的那个强健，然后你面向伤、山谷和摔倒时候的那种恐惧，然后在每一个坡上冲下去挑战自己带来的那种生命的活力，我觉得特别美妙。然后呢，滑雪的姿势它也非常反直觉。啊，因为我们下坡的时候都是习惯性的向后仰来保持平衡，但是滑雪的时候，你要把整个身体迎向山谷，拥抱山山谷，你才能控制滑雪板。就越躲越危险，越直面恐惧就会越安全。所以我是觉得这项运动它本身就很有哲学意意味啊。然后再加上我自己从小是在北方的山里面长大的，那在大山的怀抱里呢，我就一直就会感觉到像穿越到童年的那种快乐，还有自由感。所以我虽然开始的比较晚，但是我对这项运动是特别偏爱有加。它对性格里那种你敢于直面恐惧的那种自信是非常好的塑造。同时，你又在一个非常开阔的大山大自然里面，它会很好的培养你对自然的这种热爱和敬畏吧。所以呢，我跟猫姐夫其实在一年前就觉得啊，孩子将来一定要学滑雪，因为孩子在三到五岁的时候呢，他身体的技能，跑啊、跳啊、踢啊、扔啊这些大动作都发展的差不多了。然后三岁的时候，他的语言能力也让他可以理解很多游戏的规则、教练的指令啊、呃，团队的一些简单的合作。所以三到五岁是孩子开始探索很多体育项目的黄金年龄。那这期呢，我们就来聊聊我们该如何给孩子选体育项目。挨骂的孩子考拉现在是三岁半了，那你们有没有开始比较有规律的让考拉参加什么体育活动啊？或者是你跟黄四对孩子参加体育活动这块有什么规划吗？考拉目前
2: 是每周会参加一次香港那个足球俱乐部的橄榄球 课， 每次是四十五分钟。呃， 有两个外籍教 练， 就是带着十几个 呃， 就跟考拉年龄差不多的小朋友一起来玩。他虽然是叫那个橄榄球课 哈， 但是其实用到橄榄球的部分 呢， 并不是很多。那教练 呢， 他通常就是会。设计几个和这个小朋友们一起互动的环节，一起做做游戏。呃，有一个特别有意思的环节叫 Crazy Spaghetti， 就疯狂的意大利面。那这个教练呢，他就会给每个小朋友腰上就系系一个这种就是带粘贴功能的那种腰封，然后呢贴几个。布条在小朋友的腰间，那这个环节里嘛，小朋友就可以追着教练，或者是其他的小朋友就来抢他们身上的这个布条。抢完之后，你就贴到你自己的腰上，然后最终会看就是每个小朋友抢到多少。就这个环节，其实就是考拉头几次去的时候，是他哭的最凶的环节，就是有人抢他，他就爆哭。然后，那个现在呢，反而是他最最喜欢的环节。然后说回到橄榄球本身呢，最近的几次课其实也加入了一个，就是把球定位在一个点，让小朋友们就是自由的踢出去的这么一个环节。嗯，我们当初选这个课程的原因呢？第一是周末，就周末的话，就是我或者黄 Sir 可以带他去，然后第二呢，就是是一个户外的活动嘛，呃，然后还可以放电。再有呢，就是说我们觉得这个如果他比较喜欢的话就，就呃可以一直玩到大，呃，最后就是价格也相对比较合理，不会太贵，每次是差不多三百港币左右吧。
0: 我在香港住过四年嘛，就香港还有那个 rugby seven 啊，包包括他原来是英国殖民地，他就是玩英式橄榄球这块的人还挺多的，所以我觉得确实是，如果就考拉他在香港长大，他喜欢这个运动的话，将来可以找到很多一起玩的小伙伴。
2: 嗯，我记得当时就是呃，以前我去看黄色儿踢球的时候，然后有时候那个场地上就会有啊、呃，小朋友们就或者稍微大一点的，就是青少年们在玩这个 rugby。然后当时我就跟黄色儿说：“我说，哎，我说将来宝宝可以就是玩一下这个。”我记得当时黄色儿还挺犹豫的，因为他觉得这个是一个很粗暴的运动。就是要撞来撞去的那种对抗性特别强， oh! 然后结果那个等到就是考拉出生之后，到可以抱这个的时候，他就毫不犹豫就给考拉抱。<笑>事实证明，考拉还是蛮喜欢的。当然了，现在就是还没有呃真正是到这个身体这个互相去拼的这么一个阶段嘛。但是我觉得就也看一看，呃，慢慢真的学习一些技巧之后开始。进入到 rugby 这个正题的时候，看,看考拉会不会还有兴趣，然后再再决定
0: 。想起足球跟呃橄榄球，就大家对这两种运动的评价，我其实还挺认同的。他们就说足球是流氓的绅士运动。橄榄球是绅士的流氓运动，就是它看起来非常的粗鲁，<笑>但是我接触过的，因为我对橄榄球基本上一无所知啊，仅是看过几场橄榄球比赛。猫姐夫他是很喜欢这项运动，虽然他不玩。然后我们有几个玩橄榄球的朋友，在他们身上看到的人类特别美好的品质的这个呃密度特别的高，就是这些人。其实你一看他们，你就能知道他年轻的时候可能玩过橄榄球，肩膀非常的厚实，然后大部分确实比较高、比较壮的，但是看起来是非常健康的，就是有运动运动员的那种体魄的感觉。然后这些人大部分给我的感觉就是非常的 loyal， 非常的就是忠诚、忠实，就有很多人非常好的那种品质。所以呢，我其实对这项运动一无所知，但是猫姐会说，诶、哎，将来那个 Valentino 要学这项运动，因为他觉得他见过的所有玩橄榄球的人都是。就是人类精品，<笑>我说<好><笑>这么有吸引力<笑>。对，橄榄球三场，上半场、下半场，第三场是更衣室，就是你跟团队之间的这种呃伙伴的这种情谊，是在这个体育活动里面是最被充分的去展现的。嗯，对对，所以跟很多人，尤其是英式橄榄球嘛，他们就觉得真的是一种绅士的运动。虽然它其实对身体的这个冲撞啊、啊对抗要求是非常非常高的，所以很多人，比如说受过一次伤，或者说可能十五六岁的时候，你觉得你的身体发育明显比不上跟你玩的孩子，可能你就退出这些这个项目了，因为它确实对身体的这个力量啊、身高啊要求是非常高的。但是喜欢这项运动的人，其实都会被培养成一种非常棒的、很绅士的这种品格。考拉之前，比如参加过足球班啊，像游泳啊，现在玩橄榄球啊，你觉得他在三岁半这个年龄有对不同的运动表现出不同的兴趣吗？嗯，因
2: 为足球班我们是去年的夏天给他报的嘛，其实也不太贵，但是就是太热了。我之前不是也吐槽过嘛，而且那个课呢，时间也比较长，每一次是一个半小时。说实话，我觉得对，啊、呃，当时考拉这个年龄有有一点时间太长了。目前呢，就是呃游泳，我们是呃一岁多的时候给他报过，而且我们当时其实是报了一个一年的 package。先不说他喜不喜欢啊，呃每次就是大人你不是得陪着吗？要半蹲陪全程，再加上托举，就实在是累个半死。所以我们我跟黄四都有陪过。到这个一年结束之后，我们就非常默契的没有再给考拉报。但是呢，我们是想。今年在重启这个游泳课，他没有，就是他没有明确跟我说，比如说，哎，我想，我想学那个运动啊？他可能就了解的种类也比较少嘛。但是目前他就是对那个橄榄球特别有兴趣，他就是比如说，嗯、呃、周末上完那个，呃，工作日的时候，他就经常会跟我说，哎，妈妈，我们明天是不是要去 rugby 啦？所以我们决定先 focus 在这一个上面，然后再慢慢的去发掘一下，看看有没有其他的兴趣。
0: 传妹的宝宝小顺儿现在虽然还不到一岁啊，但是相信传妹跟森爷可能对他将来玩什么运动啊有期待
1: 。顺顺现在就是在上哈哈艾玛说的这个亲子的游泳课，然后这个就是那个大人半蹲全程托举，<笑><笑>呃，这个所以艾玛说的时候我特别感同身受。这个课程呢？嗯，我们是在小顺大概三个月的时候就开始给他报名了，然后因为的确就是孩子天生对水就是非常有好感，而且当时呢，我其实自己的想法是说我也不打算给小顺去报任何的早教课，那么这个亲子的游泳呢，就当成我们唯一一个作为在早教这个方面的。就是在课程上面的一个投资好了，然后另外我们也是想说，他是亲子游泳嘛，嗯、呃，一开始都是我。这个去带着小顺去的，然后但是这个全程托举，后来我说这个妈妈体力实在跟不上了，再加上后面呢我那个工作比较忙，然后就变成了他和森爷现在的一个亲子时间。然后森爷是非常喜欢陪小顺去游泳的，所以他一有时间，呃，我们就会去约去上这个亲子的游泳课，因为我觉得游泳也算是一种生存技能吧，就是人嘛，在陆地上可以走可以跑可以跳，然后到了水里面。呃，能够自由自在游泳，然后尤其我自己是比较喜欢游泳的，然后我是比较喜欢在海里面或者是河里面，就是自然的水域里面去游泳，所以我也希望以后能跟小顺儿一块儿，呃，在海里面啊可以自由的游泳啊，或者是以后他自己喜欢 scuba diving 啊，我们可以一块儿去玩水，所以游泳这方面呢，玩水这方面是啊、呃，希望小顺儿。可以从这个，我们从小就开始给他建立一个对水的好感。然后另外呢，就是森爷是非常喜欢单板滑雪。其实刚才那个猫姐和艾玛，你们在聊的这个不同的体育运动，他其实都有自己非常独特的气质和他的风格。就是玩这种运动的人，他身上的。呃， 会有不同的这个人格魅 力， 这一点是非常我非常的认同。比如说像森爷 吧， 他自己就是很喜欢比较街头 的， 就是带着街头气质的这些极限运 动， 不管是单板滑雪 啊， 或者是滑板 啊， 或者是一些平衡车、滑板车之类 的， 就是带上一点点科技感的这些运 动， 都是他自己平时就很喜欢玩 的， 所以。我们是很期待之后小顺儿也能够就是加入到森爷的这个他的这个 homie 的团队当中，他们爷俩能够像哥俩一样一块去玩这些运动，嗯
0: ，哦，好美好啊！所以像游泳和呃滑雪会是你们觉得哎，将来希望孩子会可以喜欢这项运动，可以跟你们一块玩。还有其他的运动，你们觉得希望他将来一定会喜欢吗？我觉得其实其他的东西哈，就是
1: 要看他自己的性格，嗯，因为其实就是虽然我们现在想的是说希望他能够跟我们一起去，呃，滑雪。比如说我跟森爷有讨论过，尤其是现在就是雪季嘛，我们一直都在计划说什么时候能够有时间，因为今年森爷也还没开板呢，特别可怜。然后他每天都在盼望着什么时候能够就是回到雪场去滑雪。然后我们两个人也有讨论，嗯。就是宝宝呢，可能我们会希望他从双板开始，然后再转为单板。就现在国内，我这两天一直在那个，就是在 follow 一个特别可爱的一对姐弟，然后他们家的这个家庭呢，就是大家都是玩单板的。然后他姐姐是十，在他11个月14天的时候，第一次上了单板。然后现在姐姐是三岁多，就是已经滑的非常好了，特就是那种特别成熟而且特别有自己风格的那种单板滑手。然后弟弟呢，现在也是今年第一次上班，是呃好像是也是将近十一岁的时候上的板然后现在也是已经十二个月多一点了，然后现在也可以。做简单的一些滑行了，然后他们两个，我我就经常在网上去看他们家视频，我当时就幻想着，我说，哎呀，小小顺是可能，没准三个月之后，小顺也能是这样，不过呢。<笑>这个这个可能的确有点太太要求太高了啊！但我是想说，<笑><笑>呃，其实还是要看顺顺他自己的性格。也许我们现在想象的是希望他，呃，比较可能像爸爸一样喜欢偏街头运动，但他也许可能喜欢一些更加嗯沉稳的、嗯、更加文文文静的、更加这个其他气质的运动，我觉得也是有可能的。所以到时候就看他是啥性格，然后
0: 我们倒是没有其他特别多的预设了。嗯，诶、哎，我跟猫姐夫就是我俩就想的比较早，前几年的时候就在商量说，诶、哎，孩子将来就是要从事什么样的运动，或者说喜欢玩什么样的运动，我们当时就定了说，诶、哎，这三个是必选项啊，就是足球、滑雪还有游泳。游泳呢，就像长梅说的，我觉得它是一个，它不单单是一个体育，它还是一个技能，就是你必须要会，你才能享受，比如说河啊、海啊、湖啊，包括它也是一个求生的技能嘛。我们觉得这个是必须的，尤其是意大利，它这个地形基本上就是这个半岛插在地中海里面，所以你任何城市基本上开车一个小时就能到海边。整个夏天四五个月，可能大家都倾向于去海边、湖边啊、呃、去玩所以我觉得孩子会游泳是一个必选项。还有呢，就是滑雪，因为主要是因为我俩特别喜欢，而且加上每年冬天我们会跟其他家庭一块儿去，所以就觉得，呃，它不单单是一项很美的运动，另外也是一个。他跟其他家庭的几个孩子去 social 的这么一个运动，还有呢就是足球。足球呢，我觉得就是刚开始我们会让他接触，但是比如说他长大，他觉得不喜欢转向其他运动，这是他的选择。主要是因为在意大利，就足球是一个每个孩子你在广场上、在公园里、在街心看到的，就是所有的人都在玩足球，毕竟是他国家的一个底蕴，所以我感觉是会帮助他。比如说无缝的融入，哎，无论走到哪儿，看到其他孩子在玩球，他就可以走进去跟他一块踢，然后在任何地方都可以交到好朋友呀，或者是都可以去 enjoy 呃一个游戏的时间。嗯，这个是我们就是足球、滑球、游泳，是我们觉得哎这三个可能他如果生活在意大利是必须要会的。那其他可选的，比如说像将来他喜欢英式橄榄球啊，喜欢网球啊，或者其他的一些东西，呃，这个就看他的爱好了。可能我们刚开始都会比较主动的带他去看一看这些运动，试一试。如果觉得他有天分，或者说他自己表现出了很强烈的兴趣，他就可以继续玩。如果觉得完全没有兴趣，我觉得那就算了。这些呢，我觉得是咱们对孩子的期待啊。就孩子将来真的玩什么，确实是像草莓说的，看他自己的天分呀、啊，他的气质，他的这个兴趣的选择。所以你们觉得给孩子选择运动时，就最重要的是什么？我们每个人可以说一到两个点。
2: 嗯，我先来吧。就是我们家首先选择运动上，就是主要是黄色来主导的，那第一是因为他自己就很喜欢运动，然后呢，他也很认可一点。他觉得就是运动这件事儿，对于塑造一个人性格上有一个巨大的正面作用。他呢是就是踢足球，从小踢到大，踢到现在，现现在还是经常踢的。就是他是非常非常热爱这件事儿的，曾经还想过当那个职业的足球运动员，但是最终这个这个呃梦想没有实现，然后就是做去做金融啊，就是。没干成，但是呢，他跟我说过，他觉得踢球这件事对他性格最大的影响就是，呃，让他变成了一个非常非常 persistent 的人，那，呃，就是很不容易放弃的，因为，你想咱们看那个球赛，那你可能在过程中你会落后啊，你会是比如说被别人压着打呀，然后但是就是你和你的队友其实是要就是拼搏到最后。最后一分钟一秒钟这样子的，他就觉得说，他自己的这个呃能沉得住气，然后坚持到底的这个性格，呃，他觉得最主要就是因为他。这么多年来一直都踢球，呃，塑造的。那我俩呢，其实对孩子本身喜欢什么运动没有一个很明显的偏好，我们反而呢是更希望他可以享受运动的这个过程。那这里说一下我对男人的审美哈、啊，因为我觉得爱运动的男人和不爱运动的男人呢，我觉得完全是两种人。不知道你们有没有这种感觉？就是我自己比较喜欢，就是散发男性荷尔蒙的。这个类型的帅男，那就是说，其实我觉得爱运动是最能体现这种魅力的一个方式，尤其是在我们长大成人以后，我觉得除了说这个散发魅力这一点，运动也是一个特别特别有效的释放压力的方式。那说回选择什么运动呢？嗯，我们会倾向于选择就是。呃，我们有条件呃配合小朋友来坚持的，比如说，嗯、呃，可能他运动的这个需要的场馆比较近呐、啊，比较方便就能到啊，然后价格也是我们能承担得起的，我觉得这个可能会是我们就是重点考虑的一些因素。然后这也让我想起以前我听我香港的好朋友说过一个笑话，就是他他真实经历过的一个事情，就是，嗯、呃，有一次我这个朋友他是呃在那个香港大学附近 hiking。然后呢，他下山的时候应该就是在伯福林道附近呢，就路过一个，呃，就是看起来非常不错的一个，就是那个练马术的一个场馆。然后门口就有一个价目表，嗯，我记得他跟我说，就是价格，他他当,当时一看就觉得很有吸引力，就是说可能一百呃、哎、一千港币左右一次，他觉得性价比就非常高嘛。然后呢，他就进去问了一下，就比如说怎么预约呀什么的，流程怎么样，然后呢。说工作人员也介绍特别详 细， 介绍完之后 呢， 就温馨提示了一句 说：“ 哎， (笑)那个(笑)要记得自己带码 哦。” 然后我们当时听 完， 就这个是真事 儿， 一点都没有夸张。我们 说：“ 嗯， 这个价格确实是挺合理 的， 但是就是没码怎么 办？” 所以就是我们会倾向选择我们可以供得起的、可以坚持的运
0: 动那你们呢？呃，我觉得可能会考虑，就是说孩子有没有长期坚持的一个基础。那我个人觉得，可能孩子最容易长期坚持的就是父母两个人或者其中一个人，呃，这也是他热爱和擅长的运动，呃，他就可以长期的做孩子的这个玩伴或者是老师。那我觉得孩子就会更容易坚持这项运动。呃，这让我想起贝克汉姆的爸爸，就咱们都看过那个奈飞的纪录片《贝克汉》。他爸本身就是那个足球从业退役的人员，然后对足球如此狂热喜爱，然后他贝汉姆基本上还不会走路，就在他们家的后院开始踢足球。然后他爸一直其实是他的一个 trainer， 就是是他的一个呃类似于一个教练的角色，就拍摄他所有比赛的视频啊，分析他这个哪一脚下的不对呀、啊，这个距离怎么不对呀、啊？所以我觉得这个肯定是帮助贝汉姆能最后。就是走到那个地步的一个很大的助助推力吧，所以我是觉得，呃，我们比如说之前选的滑雪啊、游泳啊、足球啊，可能，呃，这三项我们都算比较喜欢。然后其中可能比如说游泳和滑雪，猫姐夫也很擅长，他也觉得，哎，自己我至少可以陪孩子到一定的阶段，这是我们会。呃，就是重点考虑的，还有就是我特别同意艾玛说的，运动对于孩子性格的塑造。因为我自己也是，我尤其在男人身上比较看重的品质，一个是勇敢，还有一个是忠诚。那我们就觉得，这两个品质可能在哪个运动里有最好的体现呢？可能我俩都觉得是在英式橄榄球中，它有一个最好的体现。那当然，所有的运动我觉得跟勇敢都是呃有关的，无论是滑雪啊、游泳啊，其实你都需要克服很多困难，要非常有毅力、非常坚韧、非常不怕失败、不怕挫折、不怕挑战，才能 enjoy 这项运动，或者说玩的比较好。小
1: 妹呢？因为现在小顺儿他还小嘛，他算是在婴儿的阶段，呃，现在甚至走路都还不会走。但是，包括咱们现在很多听友的宝宝可能也是小月龄，但我其实想提醒大家，就是，嗯、呃，不要觉得说运动这件事儿是要到可能孩子，比如说什么三岁、五岁或者上小学之后才突然。介入到这个，才突然引入到孩子生活当中的，就运动这件事情，其实应该是一直都是我们生活的非常重要的一部分。我就想分享一下，就是尤其是小月龄宝宝哈，在运动这方面，可能我们家长也是需要有有一定关注的，因为我觉得对于宝宝来讲。睡觉和运动的优先级，甚至是高于他的食物的，就是他吃什么或者他辅食吃什么这些的。很多小月龄的宝宝呢，其实对于他们来讲，最重要的运动其实就是趴。因为 趴， 它锻炼的就是宝宝的这个上身的肌肉。它其实这个趴这个动 作， 是他以后所有运动动作的一个基础。每一次我带小顺儿去做体检 啊， 或者是去做儿保的时 候， 都会遇到家长在那块儿跟大夫咨 询， 说觉得自己宝宝可能大运动的发展。有一点点落后，或者是觉得宝宝，比如说体重上不去，或者宝宝不爱吃饭，那其实大部分这种情况的宝宝，可能都是在家里面趴的时间比较少，就是小月龄的时候哈。然后另外就是家长大人抱着的时间太多了，然后可能有一些宝宝呢，就是也天生就不是特别喜欢趴趴。那这个呢，就需要我们大人去介入的，就是少量。多次的练习是我们可以去尝试的这种方法，然后让他的这个啪啪的过程呢，我们多用玩具啊去引导，让他增加他的这个趣味性。运动是。孩子在他整个成长过程中非常非常重要的事情，这个运动跟成长几乎就是划等号的。那小月龄的宝宝呢，每天尽量能够有个半个小时的趴的时间，但这个半个小时其实是可以零碎的去积积累下来半个小时，而不是让他一次性的去在那趴半个小时。那像我们家小顺儿，他是从出生。之 后， 他趴的时间就很 多， 他是一个喜欢趴着的宝 宝， 然后他抬头也特别 早， 所以相对来 讲， 他的大运动的这个发展也会快一点点。其 实， 对于现在像小 帅， 就是呃还没有进入到这个 toddler 阶段的宝 宝， 就是还不会走的宝 宝， 呃， 我真的觉得运动就是他们每天最重要的一个事 儿， 可以刺激他们的这个神经的发展 啊， 可以去触发他们不同的感官啊。然后他们也通过运动对自己的身体有更多掌控，然后他们也对于他们探索身边的这个世界有了更多的自主权。其实这个也是他们自己逐渐在成为人的这样一个过程。然后另外，我我不知道你们就是现在咱们就是小朋友，呃，可能就是大家都会给孩子特意去报某一个呃运动的这种班我我不知道你们的小时候是不是。其实咱们的那个运动还都是从，呃，日常的游戏而来的。反正我是一个从小那个运动细胞就不是很发达，然后手眼不是很协调的小孩但是我感觉我最快乐的那个多巴胺分泌最强的那些回忆，其实还是跟身体的运动相关的。比如说小时候有一段时间，就是只要我一跑，我就会不可抑制的就会笑。就觉得就好开 心， 然后就我其实就身体那个多巴胺分分泌 嘛， 然后我就会那个一边跑就一边 笑， 就觉得特别好玩。然后小小学就是幼儿园的时 候， 小朋友们互相的那个追 跑， 就觉得特别开心。然后我印象中就还有就是一些游 戏， 比如什么丢手绢啊、老鹰捉小鸡啊。呃，其实可能就有点像刚才艾玛讲到的那个 Crazy Spaghetti， 其实就有一点点像我们这种追跑的追跑之类的游戏，我觉得都是儿童运动的启蒙。然后另外就是跳绳。呃，不管是单人跳绳儿，还是呃后面的那种跳大绳儿，其实都是比较好的这种运动方式。我是觉得，如果我们要是让孩子从小，就是他的就是运动就是他自己生活里的一部分，然后这样的给他打好一个基础，然后等到他稍微再大一点，然后就是有更更加专业的这个细分的运动的细项的时候，可能也会呃有了一个比较好的基础，他到时候玩起来也可能会呃。学的会更快一点，嗯，没错，我小时候就是，呃，跳
2: 绳和踢毽儿的高手。然后呢，我那个<笑>有一个就是这么多年就是就是最好最好的一个朋友，我们当时就是踢毽儿，就是。呃，一起上那个好像是数数学课外班然后呢，课间的时候我就在那踢毽然后呢，他因为他也踢得非常好嘛，他说：“哎，这人好像踢得不错。”然后呢，就过来，我们俩就开始聊天然后后面就变成了特别好的朋友，<笑>然后好像还 battle 过，如果我没记错的话，当时<笑>看看谁踢得厉害。<笑>我觉得草莓说的对,对，咱们当时可能那些运动都是一些，就是没有什么课。你觉不觉 得？ 就真的就是大家在外边特别自由自在的玩 儿， 就是小朋友们一起玩 儿， 嗯， 不像现在 (笑) ， (笑)它就比较精细化 的， 都变成 了， 都变成了收钱的那 个， 就让家长去报的课程了。
0: 没错，但我觉得也是现在咱们的这种生活的空间其实被挤占了很多。像我们小现在大家都是坐呃住高楼嘛，公寓啊什么的。像我们小，尤其我老家，其实就是在山里农村里，呃父母都在工作，没有人照看我们。然后我奶奶还是个小脚老太太，也基本上我会跑了之后，奶奶根本就看不住我们。那我其实每天就是在山里面疯跑，而且我们的山可不是普通的小山，是真的太行山、王屋山那种大型的山脉。印象中最早的记忆就是三四岁的时候，我都已经跟着那些大孩子去山里放牛放羊了，就真的是每天要走几个小时的山路那种。所以，我其实并没有说什么呃长期从事的体育锻炼，但我我一直觉得我身体比较好，而且就肌肉群也比较发达，就稍微练一练，可能马上腹肌就出来吧，马上肱二头肌就出来，可能跟我小时候童年八岁之前都在山里面，每天的除除了上课就是在山里面疯跑这段对我身体的塑造。高度相关吧
1: ，嗯，对，非常坚实的基础，嗯
0: ，而且整个人
2: 散发的那个 vibes 也是一个就是特别健康的那个 vibes
1: 。所以刚才猫姐你说，就是现在在意大利，就是经常还能见到街头啊、广场啊。朋友们一块儿在那儿踢球，我就觉得这画面特美好。就当时咱们就你婚礼的时候，我们去意大利的时候，也是在广场上，经常能够看到一群小孩儿，然后在那块儿踢球玩儿。这个好像现在在北京都没有了，哈哈小朋友没有这样的场、哦、场地，就是大家踢球都必须得在那个专业的场地里面踢
0: 。踢嗯，没错。嗯，我其实觉得这个也是可能像意大利啊、西班牙，它本来就是个足球国家嘛，大家对这种事情是非常司空见惯的，而且接纳度非常高的。像每个街角的喷泉，它就自然围成一个小广场嘛，相对来讲是一个就是小半封闭的一个状态。呃，像公园或者是说草坪、呃广场，基本上处处都能看到男孩女孩这种年龄的都在那儿玩足球，就是它是一个，我感觉。就是是生活的一部分，不是说你要去专门从事的一项体育运动。它好像就像咱们小时候跳皮筋、跳绳或者出去疯跑一样，是他们的一项国民运动。所以这个国家比较有足球的底蕴嘛。我之前看黄健翔他发过一篇文章，中国呃如何能成为一个比如说足球啊、篮球方面的强国，就是。我们人还每个孩子人均的这个运动场地太少了，像跟欧洲的一些传统体育强国相比，基本上连对方的十分之一都不到。想想我们城市，我就在想，就大家能踢足球的地方，你可能一一双手都数不过来。那那么多孩子，他们去哪儿踢球？公园也不让踢，然后街旁边肯定更不让你踢了。然后学校其实很多也没有足球场
2: 。这点说的对，我记得我我之前有个好朋友，他是英国人嘛，他就是也是从小开始踢，就是在。街头巷尾踢，真的就是变成了一个你生活的习惯。然后他后面也是每周都会踢球。为什么我刚刚说说呃，我们会有什么考虑条件？就是你这个场地得特别方便就能去嘛，你得附近就有对对。其实这个才是就跟运动本身一样重要吧？就是你你非常的容易就就到了那儿就可以去做，对吧？嗯嗯是
0: 的。还、嗯、有我是觉得意大利它也算是个体育呃大国嘛。我觉得大就是说它全民运动型的一个国家。我不知道意大利就是孩子就是课后做作业用多少时间，但是他们每天放学都要参加体育运动，呃，然后我是感觉好像他们对于体育，就父母对于。体育的重视度感觉比作业还要还要重视。大部分，比如我旁边的孩子，我很少听他的父母提到说，哎，我给孩子报了报了，比如说数学班啊，什么课外语英语班啊、意大利语班啊，就没听说过。但是呢，所有的父母都跟你说，哦，我孩子现在在，比如说踢足球，在游泳，在打网球，在参加体操课，或者说，哎呀，跆拳道什么的，就这种是他们特别骄傲的孩子的一个成就。他们对于体育的这个重视度是我。我觉得可能在中国，呃，不太感受得到的。然后这儿很多孩子都是一周有两次游泳课啊，两次足球课，然后周末他们就要么踢比赛，或者说去看比赛。然后周日的话，可能就自由活动休息一天。我同比我在中国的我侄女儿十几岁啊，我感觉她所有的时间都是要么在做作业，要么在周末对上补习班，没有说什么运动的时间，或者是说运动是一件重要的事儿，是生活的一部分，就根本就不是。啊、嗯，所以这一点我是真的觉得很认同草莓说的，就应该把运动当成生活的一部分，而不是说，哎，我几岁了要去参加什么项目，这才叫运动，才叫体育。大概十五六岁的
1: 时候，我去德国生活学习过一段时间。我们的那个学校呢，也是蛮注重体育运动的，就是有几点我都觉得挺诧异的。就一个是我们当时学校的那个体育课是两个课时起上体育课的。的时候，我们要首先换自己上体育课的衣服，然后另外呢，可能下了课之后，有一些同学还会简单的冲个凉、冲个澡之类的，因为可能上完体育课的运动量比较大，所以我们给体育课的那个时间分配特别长，就这个对于当时都对于我来讲就是一个特别大的冲击。就首先咱们在国内上学的时候，大家都穿校服嘛，也没有说特意为体育课换衣服这件事儿。然后另外呢，咱们我反正我们学校也没有。更衣 室， 大家就是在厕所里 面， 呃， 偶尔需要的时候(笑)就在厕所里换一下衣服。然后到德国那边 呢， 是你要去到更衣室 里， 然后你有自己的 locker， 然后还有这个可以洗澡的空间。然后当时我就觉得这这都是 啥？ 怎么这么上体育课这么复 杂？ 然后我们的体育课 呢， 它是一般都是一节课是四十五分钟 嘛， 他就会把这个课编 成， 呃， 两节四十五分钟在一起。那这样的话 呢， 一个半小时的时 间， 我当时。记得我第一次看到课表说这个体育课要上一个半小时的时候，我当时就晕倒了，因为我自己是特别讨厌体育，特别特别不喜欢体育的一个人。咱们在国内的时候，大家可能也知道嘛，就尤其是体育课到了那个中学之后，往往经常就会被别的老师说：“哎，我我我借一节你们体育课的这个这个事儿啊。”比如说数学老师进来啊，我借这个体育课一节啊，然后也不知道他什么时候才会还回来。<笑>然后，所以体育，反正当时在我的那个学校，就是在我们那个年代吧，这说起来也都是二十多年之前了，就是并没有那么受到重视，就可能最容易被挤压的就是体育课。Anyway， <笑>我想说回来，那个就是我，我到了德国之后，就是一看到这个一个半小时的体育课，就首先先晕倒了。但是后来我真的去上这个体育课的时候，我就会发现特别有意思，因为他。的体育课呢，因为时间足够长，所以他把体育课分了很多不同的呃阶段，比如说他前面有热身的阶段，然后有针对呃这一段时间的某一项体育技能的动作的拆解和讲解，然后以及最后他还会有一些类似于。去促进大家同学之间感情的一些活动，那比如说呢，他前面的运这个热身运动的部分，也都会去编排一些非常有意思的、增加有趣味性的小游戏。让我们在做游戏的过程中，哎，就把身体都给暖和起来了。然后他在实际就是讲解一些具体动作的时候，他拆分的也比较细。比如说像我这种就是手眼特别不协调的人，对于我来讲，就是体育课最大难度是什么呢？就是呃，老师有的时候在讲解动作的时候，如果他拆分的不够细，只是让我去观察他的示范的话，其实我是理解不了的。但是那边的体育老师呢，他会把这个步骤，一个是拆分比较细，然后他讲解的也都比较的清晰，而且呢，他会。反正对我还是比较有耐心的，然后他都会让我明白说，哦，这些动作是什么，比如说跳跳马，就是跳那个木马，这个都分成几步，然后你需要做什么。就这个可能对于比如像艾玛这种，就是特别特别协调，就一看就明白了。森爷也是这种，就是这个动作他只要看一遍他就明白。然后但是对于像我我这样的小朋友呢，不是小朋友，就像我这样的孩子呢，可能我需要一个非常长的理解的过程，嗯。然后，另外还有一个比较有趣味的呢，就是，呃，我们的老师会在呃快要结束，就是最后半个小时的时候，去进行一些同学之间的身体有肢体接触的运动。其实你们知道，就是有这个肢体接触的运动，是对于建立大家感情。非常快速，能够拉近距离，然后建立感情的一个活动。就比如说像人体金字塔，就是你一个人要落在另外一个人身上，或者是两个人互相支撑，或者是你要站在另外一个人的身上，然后两个人利用就是这个人体的物理的这个平衡力去完成的动作，就有点像双人瑜伽。但是他其实是更多的是体操或者是拉拉队的这种动作，所以特别有意思。因为你你在那个时刻，就是尤其我又是一个外国人，然后在跟当地的这个同学，你有这种身体上的接触的时候，这个感觉是跟你平时大家只是面对面一起说话特别不一样的。然后我也是在经过了几次体育课，然后在体育课上。呃，拉近了跟同学的感情。然后我我我们当时就是整个那个，因为他那个体育课也是分男女生，呃，分分分班去上的。然后我我当时跟班里面的女生的关系都特别特别好
0: 。在意大利这边，我见过一些比较相对比较冷门的运动啊，比如说。我觉得我作为一个中国人，还是比较习惯用从实用性的角度来看很多事情。比如说咱们那儿，你觉得，诶、哎，我踢足球啊，打网球啊，或者跳舞啊，滑雪啊，这些怎么说呢？就是趣味性也比较高，可能就是哎玩的这个呃可玩性也比较高。但这边我看到很多朋友送孩子去学体操或者学田径，而且有些是当然小朋友非常喜欢，比如说那个阿雷表哥的女儿，她就跑步，从小热爱跑步。其实对我来说，一个特别讨厌跑步的人来说，我觉得跑步是一件好无聊的事情。但是这个小朋友自己也喜欢，然后跑得也非常好，然后他就在各个大区之间参加比赛。还有一个朋友的女儿喜欢跳沙坑，有一个朋友女儿，她是六岁开始学体操，就真的是像平衡木啊、呃艺术体操那种很严肃的那种体操，就是我们在奥运会上看的那种单双高低杠、平衡木，看的就很惊悚。然后我自己又不太理解，就是一个人，呃选择这项运动或者父母支持他去做这项运动的原因，因为我。我个人总是觉得它、哎、好像没有那么实用，你也不能说在公园可能就是也没有平衡木，也没有高低杠，然后可能其他小朋友都不玩这项运动，你就觉得可能很难找到跟你一块玩的人。呃，我可能从实用的角度上来看，但是我就发现这边人可能父母吧，他对于孩子呃体育的一个态度就是说，只要这个运动能帮孩子强身健体，然后他可以塑造一个很坚韧啊、勇敢的这样的性格，然后孩子本身他有一个伴随一生的爱好。就行了，其他的孩子能不能走专业路线啊？就走到哪一步啊、呃？他不想再走下去了，就是随他去了。所以这个点我还蛮喜欢的，也是我从他们身上学到的，就觉得哎，有一天，比如我孩子孩子就喜欢跳沙坑啊、呃，喜欢那个玩那个平衡木，那我觉得哎，就挺好的，这是一个特别好的事情，我应该多支持。你刚刚说到这点，我就在想。<咳>比如说，你真的在呃国内，你
2: 想学这个，如果你不走专业路线的话，有地儿可以学吗？有，你
1: 可我跟你讲，现在国内就是对于孩子的运动啊，我自己觉得还是蛮卷的，就是他卷的就是很很细项，很细项。你比如说体操和艺术体操，其实我有朋友的孩子就在学，但可能他还没有到就是那么的严肃的这个阶段哈，但是他是做到了一个启蒙。然后我还去看过，我我跟他一块去接过孩子那个放学，真的好。好多小朋友在那块翻滚呵呵我。我我刚才想的一点就是，嗯，其实有一些这种冷门的运动，或者是这种就是看上去不是那么常见的一些选择，我觉得这些家长特别棒的点是，他让孩子去尝试，就是他发现了孩子有这个爱好，或者说他发现了孩子有这样的一个、嗯。呃，相对比较冷门的一个特长，因为这个东西也不是那么好发现。他首先得是鼓励孩子去尝试，然后在 N 多个项目当中筛选出来的，对吧？他也不是说一试立刻就就发现一个特冷门的东西。所以我觉得让孩子去足够的接触是一个特别好的一件事情。嗯、呃，我我想分享一个事儿，就是我,我有一个朋友，这个女孩子她从小特别喜欢踢足球。然后他就是在幼儿园啊，就是可能就是从幼儿园大班开始的，就觉得足球特别有意思。然后那个时候嘛，他们就在幼儿园里面随便小朋友们就老师组织的踢踢球而已，就还没有那么专业。然后孩子到了小学，他就特别希望能够加入足球队，但是因为他们那个小学女生想要踢足球的孩子太少了，所以学校根本都没有办法。他们小学里面就因为这个女生的小女女孩喜欢足球人太少。少在同一个年龄段没有办法凑成一个足球队，所以这个事儿就后来就黄了，然后他也就没有再参与了。然后那个女孩儿就后来应该是到了中学，然后又继续捡起了这个爱好。然后当时我她的妈妈就说：“哎呀，当时我女儿就说，为什么别的小女孩都不喜欢踢足球，或者是说可能家里面都还没有想到说去鼓励女生去踢足球，或者是其他的。”呃，一些就是我们在常里刻板印象里认为说，哦，应该更多的是男孩子去玩的一些运动。所以你们身边的有这样的例子吗？就是说，男孩、女孩家长在选择运动的时候会有不同的倾向。嗯，我
0: 觉
2: 得还挺明显的，因为咱们三个的宝宝都是男孩嘛，所以我们在。录这期节目之前，我还专门采访了一下、啊、那个我北京妈妈群里面女孩的妈妈们。我觉得倾向性确实是有不同的，呃，也有一定共性啊。先说共性的，就是比如说像游泳啊，还有一些就是体能的这个呃启蒙课程。但是女孩的妈妈们反馈说呢，比如说她们会给小朋友报的呢，呃，比如说有芭蕾，然后那个轮滑、跳舞，那。这些运动呢，就是主要的目的，第一就是说可以锻炼一下体型，第二就也是一个艺术熏陶和艺术方面的启蒙吧。我觉得，所以就是跟男宝宝的伴。爸妈们，呃，就是呃倾
0: 向的运动，我觉得区别还是挺明显的。因为很多女孩，比如说四五岁的时候，她看电影、看电视，她看到上面的人跳芭蕾舞，她其实非常喜欢的，她是发自内心的，呃，觉得人家特别的美，她也想去做这件事情。很多小女孩可能四五岁的时候就表现出对舞蹈啊、芭蕾啊这些强烈的爱好。那我觉得家长就顺水推舟送女孩去学这些。那男孩对于球类运动可能会更偏爱一些，但我自己的感。感觉啊，就可能是从我朋友女儿身上，就她跟闯卫说这个例子稍微比较相似，就是她特别喜欢橄榄球，橄榄球是一个对撞性，就比足球还要强烈的运动，但是。呃，他当时的老师就是说，十岁之前，在男呃青春期来临之前，男孩跟女孩的身体素质相差并不大，所以呢，虽然呃没有足够的女孩跟他一块玩，但是他就直接加入了他弟弟的橄榄球队，就是所以他是从五岁跟他弟，他弟弟比他小一岁，小一岁半，他五岁的时候跟他弟弟一块儿玩橄榄球，一直到现在，他俩都已经就是一个八岁多，一个十岁了，就还在一个 team 里面玩，然后去打一些，比如说市里面的一些一些小比赛啊什么的。他爸爸就说。她女儿觉得就继续想跟男孩一块玩，那就继续玩。比如说有一天觉得，哎，男孩可能就是青春期到了，发育的都非常的壮了，他已经体能上跟不上了，或者他想转女生的队了，那就随随他去。所以我自己觉得这一点上蛮好，那女孩就看起来就是特别的健康，特别的 sporty 的感觉。哎，我我想再 echo 一下
2: 刚刚传佩说的，就是那个冷门运动这一块，我突然想起个例子，就是。呃， 我这样有个好朋 友， 之前读书的时候一直是在英国 嘛， 然后他回来香港之后 呢， 因为他本身也就比较喜欢运 动， 呃， 是(笑)因为他我才知道原来有一个运动叫做 underwater hockey， 嗯， 这个真的就是在水里面打那个那个冰球的球。<音>但是你知道吗？就是让我特别惊讶的是，就是其实还蛮多人玩的。呃，我这个朋友他一直都知道有这个运动，然后呢，呃，他就他就找，哎，香港有没有人玩？就发现是有那个有队伍，队伍和队伍之间一起玩的，<笑>是不是？就其实这个超就很愣门啊。
0: 比如去公园里面看，有一些莫名其妙，你根本从来没有见过、也看不懂的运动。但是你看，哎，这一小撮人汇聚在一块他们因为对这个小小的冷门运动的热爱聚集在一起，然后再 share 彼此的这个运动热爱，对再交流切磋技艺，哎，觉得特别可爱哈。对，啊、没错没错，嗯。<笑>所以国
2: 内非常卷的这个运动市场可以了解一下，还有这么一个水下的 hockey。<笑>
1: <笑>可以去 e x p o 哎，可可不要再给我们家长增加更多的消费的那个消费陷阱了。<笑><对><笑><对><笑>
2: 那之后那家长陪着训练的时候，就不仅得托举了，<笑>还得憋气，你知道吗？<笑><笑>
0: 之前在 Rimini， 就 Rimini， 呃，它是意大利的一个海滨城市嘛，也是一个小海港，然后也比较有有历史的一个城市。在那儿，你的海边你能看到大量的那个船停在那儿，其实说明 sailing 就航海是那儿非常有底蕴、有氛围的一项运动。然后我在那儿的朋友，然后他几个生意合伙人，三个全都是热爱航海。就是航海，在我觉得，哎呦，这个运动也未免有点儿，就是自己也没接触过，然后之前认识的所有的人也没有接触过这项运动。他是一个生意人，我们每次见面就是聊到说啊，理想啊，人生啊什么，他就说他的理想就是开着一艘船飘在大海上，就是航海啊，跟大海和船生活在一起，这就是他的人生。而且他大学的时候是学金融的，他其实来自一个比较不错的家庭。他做了两年的这个 finance 的工作之后呢，就辞掉工作，在一艘小的，就是那种能在十几个人的那种豪华游轮上，就是帮人家开游轮。就是他认为这就是他最喜欢的生活。他说啊，好开心呀！我，嗯，这艘船很漂亮，我免费开在这艘船，而且他还要每个月付我工资。然后呢，我可以接来自世界各地的人，然后在大海里面航行。就是这是他的就 true passion。然后呢，他自。自己的儿子应该是十岁，也是开始航海。呃，当然也是很难得的。这个孩子对航海也是充满了热情。然后孩子现在应该十六七岁吧，他一块儿航海。然后他每年夏天，比如说可能他有艘船就在海上一漂就是两个月。然后他见我的就问哎、啊，中国有没有哪里可以航海的？”然后我也不了解，我就说：“啊，可能海南岛什么的比较漂亮。”他说：“啊，真幸会，可以去中国航海。”就是，就这个人他对于航海的这份热情特别打动我。其实他是我算是我的生意合作伙伴嘛。他每天，呃，就除了工作之外，最喜欢的的事情就是开着他的船漂在海上，哈哈哈哈，就是让我觉得哇，就是一个人，就是把运动真的融入在他的生命里面，就是他觉得就是他人生的挚爱的一部分。你知道吗？你说到那
2: 个就是航海，就是香港是可以考那个船牌的嘛，就是你考完之后，你就可以开船出去。然后呢，之前黄四儿有一个好朋友，就是有船牌，呃，然后后面黄四儿有一次就跟我说，哎，他也想考。我说为啥？他就说他看到他那个朋友呢，就经常开着船出去找地儿挖海胆，然后，<笑>然后我说这个不犯法吗？他说好像有点犯法，就是不被抓到就没事。然后他说他也想考一个船牌出去挖海胆。<笑><笑>而且你发没发现，其实很多这种，就像比如说刚才说航海啊，或者是，呃，滑雪，就是其实真正这些运动最终让你享受到的，就是玩儿的快乐。当然了，可能有一部分人像谷爱凌，他就变成这种就是顶级的运动员了。但是其实，就是对于普通人来讲，就这个最大的意义就是让你享受这种玩耍的
0: 快乐。是的，而且我觉得运动特别特别的解压，嗯、就是。你在运动中，你真的是可以比较活在当下，而且你身体会大量的奖赏你嘛，无论是这个多巴胺的分泌呀、啊，内分派内啡肽的分泌呀、啊，就让你非常的愉悦，非常的开心。尤其是比如说喜欢跑步的，像村上春树，就是这种 running high， 你就是习惯跑步之后，如果不跑步，你就感觉浑身的不舒服。
2: 对，就一方面是这种就是享受层面的，另外就是嗯，像咱们的小朋友这一代人，呃，就是。随着这个医学就是越来越昌明吧，对这种身体上的疾病的这种研究啊，技术会其实不断的更新。那会不会未来他们这一代人头号疾病可能就是精神方面的？呃，因为压力或者是各种各样的原因导致的这种疾病。那运动其实就是一个呃很重要的，就是保持自己呃身心健康的一个方式吧。我不知道这点你们怎么看？
0: 完全完全同意，因为猫姐夫他有长期的这种呃有点皮炎的这种症状，呃，我们每次其实比如说我们去游泳啊或者去度假啊，当然可能也是因为跟脱离工作相关，就是压力小一点。但是每次我们参加什么运动回来，他这个症状就会小很多。那这个其实就是，而且我们看了很多医生，其实都看不好，就是它是一个跟压力和你身体的免疫力相关的一种疾病，可能很多时候需要你找到一种帮自己的身体去疏解。这个压力的方式，那很多时候，比如说度假，或者说他去游泳，在海边的时候，他去参加什么运动啊，滑雪啊，或者之前去那个划龙舟的时候，每次只要去参加这个运动回来之后，这个症状都会有很多的呃改善。但是，比如说一坐在办公室里面，朝九晚五工作，可能这个病就又回来了。
2: 就是近些年也会发现有挺多那种就是特别好的学校的呃学生，可能成绩也非常好，然后呢可能遭遇一些挫折或者是遇到一些困境，可能就会选择轻生啊或者怎么样的。我觉得，嗯，就其实这个也是敲响一个警钟吧。我觉得可能对我们的下一代来说，你如何去处理、去接受，就是你面对失败的这个过程，来决定了你这个。呃，人生的这么一个韧性，我觉得运动中其实你会发现，你经常上面对这个失败的，就而且你可能会失败很多次。那说，呃，你在这个经历的失败之后，你整个人，呃，不会崩塌，然后或者是你面对压力的时候，你不会导致崩溃。那其实通过运动就可以培养。呃，我们有一个就是大心脏，然后和培养你一个就这种坚强的意志吧，坚韧的意志。比如我自己来说，其实呢，我没有，我现在没有什么拿得出手的那个特别厉害的运动，但是我之前就是呃健身的时候。我当时最喜欢上的有一个菲律宾教练的课，就是那个 TRX Blast， 就是利用身体的自重做一些，呃，这种 training 的。他这个课就挺有一些难度，你可能整个课你其实是跟得上，但是比如说中间有一些动作，就是你真的是需要一段时间，就是你可能要慢慢的去掌握，哎，你怎么用你某一个肌肉的这个力量，你最终其实才可能实现的。那我可能有些动作就是。我是前十节课，我每次试都失败，就是做不到。可能你突然有一天就开窍了，或者你那个力气就用对了，你就做到了。然后当时我这个教练就是，就他其实经常说一些那种鼓励你的话，我觉得特特别有哲学意义。因为他当时有时候就看到我们在努力尝试，但是就是都不成功的时候，教练当时就会说 ：“You can slow down, but don't quit。”就是你可以，你可以慢一点试，但是就你不要放弃。呃，反正就这句话，你想，就是离我当时健身已经都过去，就是好几年了嘛。但是，就其实我在呃生活中遇到有些事情的时候，我还是会想起他跟我说这句话。而且他曾经还说过一个呢，就是、说呃，你们要记得，你们的大脑和心脏，它也都是一个肌肉，所以你要训练它。那其实就是在这个。运动的过程中呢，就是你失败其实是不要紧的，你做不到是不要紧的，只要你肯再尝试，不行再尝试，你就总有做到的可能，就是你不要放弃。呃，然后还有就是一个观察，就是我之前去看黄 sir， 就是他们经常会踢一些就是比赛嘛，就真的是呃，比如说什么半决赛、决赛是有奖杯的这种比赛，就可能不是说随便玩玩。那可能有时候他们。他们其实那个球队还蛮厉害的，但是有时候踢一些就是可能全年最重要的可能一个呃什么杯的决赛，呃最后就是输了，可能是发挥的不好，呃配当场配合的不够默契，或者说是运气就是不好。然后我就观察，其实男生们有一点挺有趣的，就是，呃，你觉得这么重要的比赛输了，大家会不会特别不开心啊什么的？他们一般就是嗯输了就输了，就也没什么事儿。然后就是，可能你你经历的多，就是经常踢这种比赛，你就是对输赢都比较看得开，就是那种泰然处之的态度。我觉得也是，我特别希望就是考拉未来可以培养出来的一种人生观，就是我尽力了，然后呃失败了也没关系，就这种大气和洒脱，嗯，也是我特别希望他拥有的一个品质。嗯、呃，那就是除了你。人生中经历很多事情，可以让你慢慢培养这种气度。那我觉得坚持一项运动的过程中也是可以培养的。嗯
0: ，完全完全同意。嗯，我这次其实，在北部滑雪的时候，因为我自己算是一个挺算是争强好胜的人吧，或者说我自己要挑战我自己。猫姐夫说这条坡你一定能滑下去，我就一定能滑下去的这种感觉。然后 呢， 我在就第一次尝试某一个很难的坡的时 候， 我第一次去摔倒了。我我整个右脸颊被擦伤 了， 因为我是脸着地 的， 而且我在摔倒的过程 中， 那是一条 黑， 就是 black slope， 呃， 难度也比较 高， 而且当天就是也是很很滑很 冰， 那条坡整个那么 高， 我大概是从三分之一那儿开始往就摔倒往下滑就。整个从滑了剩下的三分之二，就是我滑到底部，已经没有什么可以挡到我了，然后我才停下来。然后我中间用脸部着地，导致我右脸颊整个就摔。当时也很冷，我就感觉不到疼。但是我现在回来大概五六天，这边还是一块挺大的伤疤。但是呢，我当时就说不行，我要我要上去，我要再来一次。然后第二次还是摔倒了。然后猫姐夫就算了，这条就是比较难挑战，而且今天天气不太好。我说不行，我还要再试一次。而且你知道吗？就当你前两次都失败的时候，其实第三次你压力很大，就是你很恐惧，你觉得你很可能会再摔倒。但是我第三次没有摔倒，我当时就是感觉到我的大脑和身体对我自己特别强烈的这种赞赏奖赏，让我非常非常的开心。嗯，所以我特别认同，我就觉得就是运动中你能学到的这种啊，我摔倒了没有关系我，最重要的是我还可以爬起来，我还可以再试，直到我成功了。我最希
1: 望小顺儿能够有一项他喜爱的这个运动的原因是，或者说这个背后最大的一个动力，是我希望通过这项运动，他可以交到很多的朋友，他可以去认识更有趣的人生。就像刚才猫姐和艾玛你们都讲到的，就如果他有这样一个运动，他可以到这个世界任何一个角落，然后他。都能够找到自己志同道合的朋友，都会有自己的一个小小的圈子。我觉得这个就是也是运动的非常大的魅力
0: 所在。嗯因为我真的是从小虽然没有参加过什么正规的体育锻炼，但我一直觉得我身体比较好。然后小时候在山里面每天好几个小时的风跑，打下了很坚很很好的基础吧。所以。我。对我来说，我觉得体育运动对孩子，就是我希望他有一个特别强健的体魄。就是我觉得可能咱们三十多岁感触非常的深，就是一个好的身体对于你一切其他无论是工作生活的运行有多么的重要，所以我就希望孩子有一个特别强健的体魄。呃，我觉得像比如说黄 sir 他就是常年都有这种运
2: 动习惯的人，他那个放松的方式都真的跟我不一样。像比如说我可能就是累得腰酸背痛，或者比如说睡不好啊什么的，我就肯定是去按摩了。我觉得按摩之后，我可能就是当天就会睡得特别香，然后就感觉所有的疲惫都释放出来。黄 sir。他有时候如果比如说呃最近工作啊压力啊，然后导致他睡眠不好的时候，他就踢场球就好了。<笑>你说多
0: 省钱、啊？我特别感同身受，我觉得跟我也挺像。可能因为我八岁之前的设置，就是那个设置决定了我日后对于我的身体怎么才能达到一个放松状态。当我压力很大或者我不舒服的时候，我最想的事情就是我去外面走一走。我要动起来，以及我要接触自然，因为我整个八岁之前，真的就是在大山和黄河边长大的，就是那个环境就奠定了我人生对于是说在什么状态下我才是一个最放松的、最快乐的、最自由的状态的一个基础。嗯
2: ，
0: 太好了，明天就想把小顺送到山里去<笑>、嗯。本期节目的小尾巴，我们把法拉奇的小说。给一个未出生孩子的信的开头，送给一位今年三月份预产期的上海的准妈妈听友。昨夜，我知道了你的存在，从虚无中逃逸出来的生命的灵光。我躺在床上，在一片漆黑中睁大着双眼，突然之间，我很确定，你就在那里。祝这位准妈妈孕期顺利。